0: 在，我是张庆林，今天是中华民国112年2月8号，星期三。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始喽，谢谢朋友记得帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来关心一下今天的天气状况，今天东北季风影响，迎风面的东半部呢降雨比较广泛，在基隆北海岸跟大台北东侧呢有局部降雨，其他地方是多云到晴。白天北部宜花高温二十到二十二度，其其他地区高温二十六到度，下礼拜要特别留意，因为从十三号下周一开始，强冷空气南下，恐怕会达到寒流的门槛。预估在礼拜三十五号的时候会最冷，西半部可能会出现九度低温。目前预报是到十七号之前，恐怕都是偏冷的。好，南部的降雨持续偏少，所以水利署从昨天开始把高雄的水情灯号转为提醒的绿灯，台南的黄灯减压供水时间则在扩大两个小时。目前的水情虽然还没有走到像两年前的百年大旱的地步，但是气象局说大概要到梅雨季报道，南部的水情才会稍微的舒缓，就到四五月份，所以大家一定要节约用水。因为根据气象局的统计，今年一月份的平均气温比平均气候值高 0.2 度，像玉山入冬到现在都没有下雪，不但是创下了最晚下雪的记录，一月份的平均气温三度更是创下了玉山测站从1943年设站以来最温暖的玉山的一月份的记录。今天清晨收盘的美国股市，联准会主席鲍尔在今天清晨最新的谈话内容，他重申美国的通膨减缓的过程已经开始，但是对抗通膨还有很长的路要走。而优于预期的经济数据可能使得联准会会继续的升息。好，投资人呢听起来觉得说鲍尔的这个谈话是莺歌交错，投资人在消化的过程，所以今天看到美股是震荡，最后是收红的，像是道琼涨265点。收在三万四千一百五十六点，纳斯克指数涨两百二十六点，涨百分之一点九，收在一万两千一百一十三点。标普五指数涨五十二点，涨百分之一点二九，收在四千一百六十四点。费半涨最多，费城半导体涨九十四点，涨百分之三点一二，收在三千一百二十四点。好，聊天机器人 ChatGPT 爆红，引爆了科技巨头的 AI 大战，所以半导体类股也点燃了今天费半的走势。美国总统拜登在今天会发布他任内的第二次国情咨文。在美国击中了、击落了大陆的这个气球侦察气球之后呢，白宫官员透露，拜登将会提到美国的就业成长、乌俄战争、本土制造业崛起、新冠疫情，还有美国对中的竞争战略，将是他今天第二次国情咨文的内容。在土耳其叙利亚边境的连续在6号所发生两起规模 7.5 以上的强震，好，最大一起是 7.8 两个国家死亡人数目前推估已经超过了 7,000 人了， 2万多人呢死伤。好，那么土耳其宣布有10个省进入紧急状态三个月。世界卫生组织警告，土耳其、叙利亚这两个国家，最后恐怕会有多达两千三百万人，也就相当于台湾的人口，这两千三百万人受灾。所以世卫组织也承诺说会继续提供长期的救援。而台湾捐赠土耳其的赈灾援助呢，现在说款项要提高到两百万美元。我们的第二批救灾人员是昨天晚上出发。行政院长陈建仁特别受气，他说呢，要让世界看到台湾。Is helping. 好，我们台湾正在帮助。由于餐饮业复苏，所以传出活跃户超过7亿的大陆短影音平台抖音，在下个月呢，他们要进军外卖市场。好，对于这个消息，抖音回应说呢，目前他们还在测试，目前还没有具体的时间表。在墨西哥北部近期所爆发的神秘脑膜炎疫情，已经观察到了至少79例病例，死亡增加到35人。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。用十分钟时间呢，我们快速了解台湾今天的日报重点消息。我们就先从土耳其强震的后续看起。现在《中国时报》头版二会看到的是土耳其的这个强震哦。我们刚刚已经提到，死亡人数已经超过七千人了，两万多人受灾。现在包括台湾、包括大陆、两岸都派救难队来驰援救灾。在7点八的强震之后呢，土耳其他们其实在这个地中海沿岸。有一个，他们第一。做在新建当中的核电厂没有受到任何的破坏，所以现在是照常施工。在地震灾区所翻出来的一些消息，包括说有一个妈妈在产子之后过世，另外这个前英超的加纳足球明星阿特苏，他在瓦砾堆当中被埋了长达二十六个小时之后呢，幸运的获救。我们台湾大概有一家三口也受困在灾区，不过他们平安的获救。至于台湾旅行旅行团在土耳其。的情形，现在有十七个团，四百一十四人仍在当地。好，在土耳其不过没有再灾区这里，所以现在也没有获得旅行团的一些紧急通报。这今在中国时报会看到，跟土耳其灾情有关的。联报头版头条，还有今天中国时报头版二都会看到有关于呃美国商会。他们对于新的一个调查报告，好，那么他们非常关心的就是两岸关系，认为应该要视为是蔡政府还有接下来政府执政的优先项目。两岸关系的改善呢是重中之重。这是台湾美国商会昨天所公布，他们对于在台湾的美商的一些最新调查，超过半数的会员认为，台湾政府在未来三年的施政优先重点就是两岸关系。另外呢，去年非常关心的是疫情的控管，而今年国家安全也取代了疫情控管，变成是美商现在最关切的另外一个施政重点。好，那么看到他们对于现在台湾情势的关心，大概有百分之四十七的美商呢，他们计划在台湾地缘的政治关系方面，他们要调整业务内容，针对新的地缘政治关系要有一些新的计划。怎么做呢？大概两成八的美商说我们要重新调整供应链，百分之十八选择要扩展到。台湾以外的其他地点，百分之十二呢，就赶快囤货；只有百分之六的说，我们会把业务转到台湾以外的地方。但在美商界调查包括了台湾的绿能问题、用电问题、两岸关系、地缘政治的这个安定的，也是他们在台湾投资非常关切的。好，今天《联合报》就把消息做到头版头条。今天在《中时报》的头版头条，同样在《联合报》头版二的是拜登啊。对于这次的所谓的气球之乱，就是美国呢，他们出动了逆宗战机，那么响尾蛇飞弹呢也击落了大陆的侦察气球，但是大家非常关心美中关系会不会？受到影响呢？拜登说不会削弱美中关系。联合报的标题是说拜登说不会改变美中关系。好，我们刚刚新闻有提到说拜登今天会进行他的国情咨文报告，时间会在台北时间今天早上的十点钟。那么在相关的官员说到最后一刻呢，其实都还在修正着拜登国情咨文的内容，特别是现在这个气球事件之后，到底会不会对于美中关系有更进一步的一些说明？也看看。拜登会怎么说？好，大家关心说会不会影响到美中关系？拜登就说，我们其实已经跟中国方面说明了，他们也理解我们的立场了、哦。所以呢，现在两国关系不会因此削弱。白宫发言人上皮耶就说，现在在这个事件之后，美国我们还是继续的开放，保持跟大陆沟通的管道。北京到底要想要什么样的美中关系？现在就取决于你中国方面了。好，白宫的发言人，呃，国安会议发言人科比，我们昨天有提到说，他说我们现在已经回收到这个气球的残骸了，我们还要进行分析，而且这个残骸我们不会还给大陆。昨天我们看到中国说，这个是我们自己的东西，是中国的，那么不是你美国的，也就是说他们要捍卫自己的一个合法的权益。好，那么这是在大陆方面说呢，这是叫做民用无人飞艇，我们这边可能说叫做侦察气球，甚至说叫做间谍气球，好。现在两国的关系从这个事情之后呢，现在是不是也都希望能够降温下来呢？好，当是看到了军方就是。北美防空司令部的司令叫做范赫克，他承认说呢，美国在过去曾经有中国的这个侦察气球曾经飞进到美国的上空哦。那么，呃，他说大概这么多次当中，我们都没有能够查到。好，在过去说，川普任内有三次，拜登的任内有一次，那他也认承认说，对我们的确是后来才去分析才知道说，原来曾经有气球掠过我们美国的上空哦。那么，苏利文就说。这是因为我们拜登上台之后呢，我们改进了对于美国领空的监测，所以川普任内没有找到的这个美国呃这个高空的气球，所以我们美国现在拜登呢才找得到。好，那么现在听到了一些在政治方面的角力，但现在军方承认说，对，曾经有气球掠过我们上空，但是呢，我们一开始是没有察觉的。好，气球乱入。那么有这个专家分析，这个专家是克林顿政府任内担任副驻青的中国问题专家，叫做谢署立。他觉得说，这个事情看到大陆方面哦，包括之前清零政策的取消，北京政府最近的一些政策啊，习近平的领导，他的领导能力让大家怀疑，好像这个呃没有像想象中的有条不紊。好，这是这个大陆专家的一个看法。那么对于美国跟韩国他们的联合军演的。亮剑说，共军在黄海军演一周，那么现在包括了大陆方面对于呃气球被击落，还有就是呃这个无人机报复等等，会不会是他们接下来的举动呢？会不会增加了擦枪走火的可能性？这是大家所关心的。但这大陆的军事专家就说。我们以前都没有用武力去击落过你美国的气球，以后我们就不用客气了。既然你是这么对付我们的气球，在《望报》今天的头版头条是北京智库说的，在去年美军还曾经部署飞艇侦查南海。在《望报》这个照片当中，就看到说美国的这个呃飞船呢，其实好非常的大哦。他们也曾经有这样的一个动作，现在还在对我们这指三道四的吗？好，那么现在很多的国家都开始来翻旧账。像是日本呢，他们也说我们要彻查一下。其实我们日本上空也曾经有大陆的气球飞过。自由时报间就把头版头条提到说，在日本呢，他们说外国的气球如果侵入我们的领空的话呢，他们现在把间谍气球升级到国安问题。日本的防向说，他们将会依法击落。好在我们国军当然昨天也被问到说，如果大陆这个气球到我们的上空飘过来的话，我们要不要怎么做呢？算不算第一级呢？国方不说呢，我们都有应该要应处的一些做法。好，我们就怎么规定怎么做，我们就怎么做。绿营的立委回就说呢，哎，现在我们应该比照当初无人机哦，如果说他真的赶到我们的领空，我们就马上把他这种气球给击落。好，这是绿营方面的说法。那么，萧美琴驻美代表呢，他最近是来台湾回台湾来述职，他说，其实我们。台湾每天都感受到这种灰色地带的侵扰，所以现在我们的感受呢，美国现在应该也感觉到了吧？有更深一层的这样子被威胁的体会了。好，但是现在《联合报》的黑白集呢，标题叫做“狗吠气球，唯恐不乱”，意思就是说这次这个气球事件呢，好像台湾是一马当先的谴责中国，其他的国家倒是没有这么强烈，所以难怪我们有很多的网友就感叹说，好像这中共的飞弹飞。过了台湾上空，我们蔡政府都没这么激动。这次大陆的气球之乱呢，我们好是在其中呢也扮演了角色。好，那么该骂的呢也没有少。自由时报现在头版二看到是民进党的中评会寄出的最重处分，就是对于台南的市呃市议会,议会议长的贿选案件，这个邱丽丽跟林志展呢，他们昨天被中评会给停权三年，他们说这是最重的一个处分了。那么如果以后真的在呃进一步的调查之后是。被起诉的话，或者是有贿选的话呢，他们还会有动作，就是除名是绝对会看到的。但对蓝营来说，这绿营他们觉得你们根本就是在打假球哦。那么，甚至在邱丽丽的住处有发现两百五十万元的现金，这个用途到底在哪里呢？大家心里面也是有很多的怀疑。好，昨天跟关征有关的两个消息，国安会的秘书处长呢，他之前在春节期间带家人去出国，那么他自己被列管的这个。出国时间，比如说应该是今天，但他昨天深夜呢，他就要求要提前出国，那么在机场还生气啊，拍桌子等等，好，这个离谱的行径呢，昨天在媒体报道之后，我们的国安会也两次来调呃来道歉，并且说会进一步的来调查。另外就是运安会的主委呢，这位叫做杨洪志，他被爆他滥用公务车，就是说在上班时间用公务车，还在太太去泡温泉啊，买东西等等啊、哦。那么行政院这边也赶快说好，我们在三天之内就会做出调查了。国民党的副主席夏立言在今天呢，他们要启程到大陆去。好，这次呢，当然也在很多的绿营所谓的抹红的压力之下呢，他们这次主要是跟台商座谈，包括我们农渔民的。新生台商台生他们的要求，包括说是不是能够呃维持 egg 发啦，还有扩大两岸直航跟小三通，希望国民党这次能够帮忙发声一下。好，那么在明天说呢，这夏立言有机会见到宋涛。新冠疫情现在是连续的四次的下降。而在下周就要开学了，恐怕疫情会回温。还有说大数据的一个分析发现，说在确诊之后呢，自体免疫疾病风险增加三倍。所以如果你发现说你在确诊之后呢，陆续有些什么关节疼痛、红疹、口腔溃疡、不明的掉头发、发烧，赶快去就医哦。这可能都跟你曾经染疫是有关系的。中国时报谈到的是长照弑亲悲歌。好，最近长青有这民众因为不堪长期照顾家人，结果呢又不忍心亲人的长期受病痛的折磨，所以这个呃杀死亲人的这个事情长照悲歌。那么现在呢，法务部呢打算要修法免官，就是会增订长照杀人罪，就是稍微把它刑期轻一点，这是未来的一个方向。中国时报提到了小机相争转战立委的话呢，在呃台北。市议会以后，这蒋万安他的后盾可能就会变少，那么绕跑的争议，这是今天自己在中国时报的一个谈法。经济日报头版头条跟工商时报都关心的是我们的元月份的出口大衰退，好，十三年来最大的减幅，跌了百分之二十一。工商时报头版头条是这元月出口连五黑，好，那么这是呃让人犯了担心的数字，大家可以留意一下。好，十分钟早报新闻，我是庆玲，明天我们空中再会，记得帮我按赞，拜拜。